Buenos días, hermanos. Les saludo cordialmente a cada uno de ustedes en este día domingo, hermoso día. Siempre recalco yo, recalco eh, a conotar lo hermoso del día. Que el Señor tenga misericordia de, de, de nosotros, que nos regale cada día un día hermoso. Por lo menos yo le agradezco a Dios siempre, porque nos trae, a pesar de que un día esté nublado, a pesar de que un día esté con sol, siempre, siempre es un día lindo en el Señor. Les saludo, como decía, cordialmente a cada uno de ustedes. Y eh, el mensaje de esta mañana eh, yo le puse por, eh, por título, ¿Qué clase de persona eres? ¿Qué clase de persona eres? Y el propósito de este mensaje es que tú, que tu hermano, que tu hermana, te hagas un autoanálisis, ¿ya? Y que puedas eh, verificar a través del, del mensaje de esta mañana que tenemos una misión, una misión final como creyentes, que es alcanzar la salvación y estar en la presencia de nuestro Señor. Ese es el propósito, que analicemos que hay que reunir una cierta característica para estar delante de la presencia del Señor. Es por eso que esta mañana me gustaría que pusiéramos mucha atención y nos preguntáramos, en realidad, ¿qué clase de persona soy yo? Y me gustaría iniciar esta mañana con un texto que está en Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 15. Primera de Corintios 2, del 12 al 15. Leo la escritura en el nombre del Señor. Y nosotros, nosotros los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. También me gustaría que me acompañaran en Primera de Corintios 6, Primera de Corintios 6, versículos del, del 9 al 10. Primera de Corintios 6, versículos... 9 y 10. La escritura dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán 
el reino de Dios. Esta carta a los corintios, eh, viendo el contexto, ¿no es cierto?, de la carta, eh, puedo mencionar que eh, la ciudad de Corintio eh, trata la, la, la carta, ¿no es cierto?, de primera a los corintios, en general trata sobre la clase de problemas que experimentan las iglesias de vez en cuando, cuando algunos de sus miembros siguen siendo carnales y rehusan separarse decididamente de esta sociedad que es pagana, ¿no es cierto?, y que los rodea. Es lo que comúnmente llamamos cuando nos referimos a los eh, hermanos carnales, a los que están con un pie dentro de la iglesia y otro pie fuera de la iglesia. Entre algunos de los problemas, eh, ¿no es cierto?, que tenía la iglesia de Corinto como tal, estaban las divisiones entre los hermanos. Toleraban ellos el pecado, la inmoralidad sexual, pleitos, entre otros. Entonces, Pablo decide escribirles para corregir estos serios problemas. A Pablo le han llegado esta serie de comentarios, ¿no es cierto?, que en la iglesia se estaban produciendo estos tipos de, de problemas. Eran problemas que los, los corintios, los hermanos de Corinto, eh, consideraban con ligereza. Pero, para el apóstol Pablo, eran pecados graves. También Pablo les escribe para aconsejarles e instruirles sobre preguntas que la misma congregación le había hecho por medio de una epístola hacia él. Estas eh, preguntas, ¿no es cierto?, tenían que ver con la índole doctrinal, ¿no es cierto?, de conducta, de pureza espiritual, de pureza personal y sobre la misma comunidad. No existían en ese tiempo, ¿no es cierto?, las redes sociales. Nos escribían por WhatsApp, ¿no es cierto?, se escribían por carta, así se comunicaban eh, los hermanos. Ahora, hay que considerar, sí, que Corinto, la ciudad donde estaba la congregación, era una ciudad griega. Y ya por ese tiempo de, de Pablo, del año 55, 56, después de Cristo aproximadamente, en muchos sentidos, la ciudad principal era Corinto. Por ser una ciudad grande, y como suele pasar con la mayoría de las ciudades del mundo, las ciudades principales, Corinto tenía y reunía todo tipo de personas. Intelectuales arrogantes, también tenía la ciudad grande opulencia económica, pero también tenía una gran corrupción moral. Por lo mismo, abundaba toda clase de pecado en Corinto. Es más, la ciudad era conocida por su sensualidad. Al, al hacer un análisis, ¿no es cierto?, ya en este contexto, vemos que es el problema de las grandes ciudades, ¿cierto?, donde se concentra la mayor cantidad de gente, es que se presenta este tipo de pecados. Y actualmente, actualmente, a pesar que han pasado más de 2.000 años, están en medio de nosotros este, este mismo tipo de problema. Se ha fijado en las noticias cuando uno ve la depravación del hombre, 
ha llegado a tal punto que la inmoralidad ya no, no se esconde, no, 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 no se ataca la inmoralidad, o sea, se ha normalizado. Y esto también afectaba a la iglesia de Corinto. Entonces, en ese ambiente se, se ubicaba la iglesia de Corinto. Era una iglesia joven, fundada por Pablo, y estaba compuesta la iglesia por algunos judíos, pero en la mayoría eran convertidos no judíos, del paganismo. El que vinieran del paganismo significaba que también traían como lastre, ¿no es cierto?, todo este tipo de pecado. Todo este tipo de pecado. Y imagino los dolores de cabeza, ¿no es cierto?, que tuvo el apóstol Pablo en ese periodo en que se estaba formando la iglesia cristiana. Eh, compartir con tanta diversidad de, de, de personas que no tenían el mismo espíritu y realmente tiene que haber sido un problema grande para Pablo. Entonces hoy me gustaría poner atención, atención sobre aquellos hermanos que en los tiempos de Pablo, y todavía es lo preocupante, y todavía hoy siguen habiendo dentro de nosotros en la iglesia. Hablo de la iglesia en general, porque en la iglesia de Cristo no sucede eso, ¿no es cierto? Hablo de la iglesia en general. Considerando eso, eh, me gustaría preguntarles o decirles eh, por qué, por qué me pareció importante que supiéramos esto. Porque como les decía al comienzo, tenemos una misión como cristianos, como hijos de Dios, que es alcanzar la salvación y ver a nuestro Señor cara a cara. Considero que es importante también porque la escritura, la misma escritura, nos exhorta en Hebreos 12, 14, que busquemos la paz y la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, es un requisito primordial buscar la santidad. Como hijo de Dios, si pretendemos llegar a la presencia del Señor, y por supuesto poder verlo. Pero es interesante preguntarnos, ¿por qué? Sabiendo algunos que sin santidad no pueden ver al Señor, no es algo nuevo que yo esté diciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué, si saben que sin santidad no verán al Señor, siguen siendo carnales? Las razones son muchas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una de las razones que yo considero que que afecta al hermano eh, eh, que es carnal, principalmente tiene que ver con la inmadurez. Con la inmadurez del hermano que un día, ¿no es cierto?, llegó a los caminos del Señor, pero que no ha crecido espiritualmente, que se ha mantenido tal cual y como está en muchos casos. También se debe a que no hay una comunión personal del hermano con el Señor. Aparte, ¿no es cierto?, de la comunión que tenemos nosotros como el día de hoy, los días domingos, no es mucho más lo que hacen por tener comunión diaria con el Señor. Entonces podríamos decir que también la alimentación, el alimento espiritual que reciben de, eh, solamente con el día domingo es, es deficiente, 
por lo que va creando hermanos débiles en la fe. Otro punto es que estos hermanos tampoco eh, manifiestan frutos en su vida como cristianos. No manifiestan frutos. Y entonces, eh, en base a esto, podemos eh, eh, señalar, puedo señalar en esta mañana que las escrituras eh, dividen a todos los seres humanos, ¿ya? a todos los seres humanos en tres clases. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Por eso yo les preguntaba hace un rato, ¿qué clase de personas te consideras tú? Y es lo que vamos a analizar esta mañana. Primeramente, el hombre natural es la persona que no ha sido regenerada. ¿okay? Es inconversa esta persona. La, el hombre natural es la persona que vive y está gobernada solo por sus instintos naturales, las emociones, su intelecto. Y los instintos naturales en sí, en todo ser humano, básicamente son dos. El instinto de supervivencia, por ejemplo, cómo escapar de un peligro. El instinto de alimentarse, de proteger a sus seres cercanos. Eso podríamos decir que son los eh, instintos de supervivencia. Y el instinto de reproducción es el otro instinto eh, natural del hombre y que dice relación con el deseo del hombre de hacer perdurar su especie. En el plano espiritual, el hombre no, no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el Espíritu Santo. Por lo tanto, no logra discernir, no logra percibir, no logra entender, ¿no es cierto?, las cosas que son del Espíritu de Dios. Como lo mencionábamos al inicio en 1 Corintios 2.14. La palabra de Dios, sus promesas, su gracia, y la fe son cosas incomprensibles para el hombre natural. El hombre natural es, es limitado, en cierta forma, por su entendimiento finito de las cosas. Eh, el hombre natural actúa solamente por lo que ve, por instinto. El hombre natural tampoco puede darse cuenta que vive en tinieblas, bajo la potestad de Satanás. Él no se da cuenta. Hechos 26, 18 dice para que abran los ojos, para que se convierta de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. El hombre natural tampoco logra entender las cosas del Espíritu o de Dios, porque según su razonamiento son solo locuras y no tienen asidero de ningún tipo. Podríamos decir también entonces que el hombre natural se caracteriza por ser incrédulo. El hombre natural, entonces, no puede, como decía anteriormente, entender a Dios. Ni le interesa. Así de frío es la situación del hombre natural. No entiende a Dios, no entiende sus métodos, sino que en su lugar confía en su propio racionamiento o las emociones propias. El hombre natural vive y se siente dueño de sí mismo, toma sus propias decisiones y el hombre natural también vive y se siente eh, eh, 
haciendo lo que le parece, ¿ya? Él hace lo que le parece. No está dispuesto, ¿no es cierto?, a estar bajo subordinación de nadie que le dé órdenes y que tampoco lo mande. Entonces, este tipo de hombre dice, ¿ha escuchado esto, hermano? El hombre natural dice, es mi vida y yo hago con ella lo que quiero. ¿Ha escuchado esto, hermano? Yo lo he escuchado miles de veces. Es mi vida. No me interesa escuchar cosas relativas a Dios. Ahora, es interesante analizar que, que el hombre natural, no pudiendo discernir las cosas espirituales de Dios, sí tiene la capacidad para saber que comete actos pecaminosos o malos. Y aún si los comete, ¿no es cierto?, si los comete igual, e incluso llega a deleitarse, ¿no es cierto?, en alguno de ellos, de los pecados, el hombre natural se corre. Es más, también el hombre natural corre detrás del pecado. Para algunos de nosotros, ¿no es cierto?, eh, los creyentes, los que nacimos, los que tuvimos, eh, los que no tuvimos la fortuna de nacer dentro de un círculo cristiano, eh, o que seguíamos, ¿no es cierto?, cuando éramos más jóvenes, una religión X, es triste acordarnos hoy de nuestra vida pasada. Antes de venir al Señor, eh, si nos pusiéramos a recordar, eh, también, ¿no es cierto?, vivíamos lejos de Dios, eh, vivíamos desordenadamente, no había la vida en nosotros para las cosas que tuvieran que ver con Dios eh, sabíamos que acercarse a Dios eh, o a una iglesia significaba por ejemplo dejar de lado nuestras amistades los vicios, el tiempo de ocio y hacer los que no vinieran ver Total, totalmente eh, independiente ¿no es cierto? vivíamos nuestra vida decidíamos nosotros ahora ¿Cuántas veces, no sé si alguno de ustedes recordará, cuántas veces rechazamos invitaciones a reuniones de la iglesia o a personas de la iglesia que querían hablarnos de Dios? Decíamos, qué ambiente más aburrido. Yo me acuerdo, hermano, en mi juventud, en mi adolescencia, de personas que me invitaban a la iglesia. Pero eh, yo pensaba, qué ambiente más aburrido. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu de Dios porque no discernía las cosas del Espíritu, porque no podía, no podía discernirlas, porque no tenía el Espíritu Santo. Solo pudimos darnos cuenta, yo y muchos hermanos más, ¿no es cierto?, de, de esta situación solamente con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia del Señor, por su misericordia, cuando el Espíritu del Señor vino a morar en nosotros. Ahora, Vamos eh, a analizar, vamos a ver, ¿no es cierto?, las características también del hombre carnal, que es el punto, ¿no es cierto?, que, que, que nos interesa el día de hoy. ¿Por qué? Porque el hombre carnal, ¿no es cierto?, eh, vive en medio de nosotros, se desenvuelve, nos acompaña eh, dentro de la iglesia. Pero parto eh, diciendo que, que no es mi ánimo, ¿no es cierto?, eh, menospreciar. ¿cierto? A nadie de mis hermanos al llamarlo así de esta forma, eh, sino que solo lo menciono así para aclarar que ¿por qué existe el hermano carnal y cómo actúa el creyente que es carnal? 
Es más, la Escritura eh, eh, nos pide que, que, que oremos, ¿no es cierto?, que, que oremos por los hermanos que, que nosotros que notamos que son débiles en la fe. Se nota cuando un hermano es más débil en la fe y sus actitudes también nos reflejan, ¿no es cierto?, las actitudes que, que debe tener un creyente. Ahora, algunos de los hermanos de la iglesia de Corinto, y de los cuales el apóstol Pablo hacía mención también, tenían este problema. ¿No es cierto? Y hoy podemos, eh, hoy eh, eh, podemos, eh, en nuestro anhelo, en mi anhelo, el propósito es que podamos eh, aprender sobre esto. ¿Para qué? Para no cometer nosotros los mismos errores, sino aprender de ellos. Ahora, lo que llama la atención en la epístola de Primera Corintios es que estos hermanos carnales estaban presentes dentro de la iglesia. Uno tiende a pensar, ¿no es cierto?, que los hermanos carnales o que las personas carnales solamente están en el mundo, ¿cierto? Y uno comprende eso, llega a entender eso. Pero, lamentablemente, algunos también están en medio de nosotros. Pero la pregunta también que me surge esta mañana, ¿puede un verdadero cristiano ser carnal? Para responder esta pregunta, primeramente definamos eh, lo que es el término carnal. El término carnal proviene de la traducción de la palabra, palabra griega sárquicos, sárquicos, que literalmente significa mundano. Esta descriptiva palabra se ve en el contexto de los cristianos, ¿no es cierto?, del primer siglo. En 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice la Escritura de la siguiente manera. 1 Corintios 3, del 1 al 3. Es Pablo, ¿no es cierto?, quien se refiere a los hermanos de Corinto. De manera, hermanos, de, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Podía beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo ante nosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? En este pasaje, el apóstol Pablo se está dirigiendo a los lectores eh, de, la, de la carta como hermanos, ¿verdad? Un término que, eh, que el apóstol Pablo usa casi exclusivamente para referirse a los otros cristianos. Y luego también describe como carnales, ¿no es cierto?, eh, a los que no andaban eh, comportándose eh, como cristianos. Por tanto, podríamos concluir esta mañana que los cristianos sí pueden ser carnales, ¿no es cierto? La Biblia es absolutamente clara en que nadie está libre de pecado. Eso lo tenemos todos claro. En 1 Juan 1.8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces podemos concluir que cada vez que pecamos, de cierto modo, de cierto modo actuamos carnalmente. Ahora, la clave para entender esto es que mientras que un cristiano puede ser carnal por algún tiempo, ¿cierto? Por algún tiempo, 
un verdadero hermano en Cristo no debe permanecer siéndolo de por vida. Es lo que mencionaba al comienzo. Eh, la mayoría de los hermanos que hemos llegado, ¿no es cierto?, al Evangelio, hemos llegado con un lastre de pecado, ¿no es cierto?, pero a medida que vamos caminando a través de los años como miembros eh, del cuerpo de Cristo, eh, debe haber en el cristiano un crecimiento. De lo contrario, ese hermano, podríamos decir que va a quedar estancado, ¿no es cierto? Eh, no, va, eh, no, va, no va a haber crecimiento espiritual, va a seguir siendo, como decía el apóstol Pablo, eh, un niño, se le va a tener que estar explicando siempre, eh, explicando, por ejemplo, cosas, los rudimentos de lo que habla la Biblia, ¿no es cierto? ¿Por qué murió Cristo? ¿Qué significa la salvación? ¿Qué significa el bautismo? ¿No es cierto? Así, así eh, eh, entiende las cosas eh, los hermanos que, que son carnales. Siempre, siempre están como en el, en el mismo paso. Cuando eh, la actitud del cristiano, ¿no es cierto?, del verdadero cristiano, es que tiene día a día que ir creciendo en el conocimiento también del Señor. Ahora, me surge otra pregunta. ¿Puede un cristiano en un tiempo de caída, ¿no es cierto?, o rebelión, miren lo que les digo, puede un cristiano en un tiempo de caída o rebelión parecer un creyente carnal, puede parecer un creyente carnal, obviamente que sí, la respuesta, y ahora, un cristiano verdadero, permanecerá actuando siempre carnalmente, la respuesta es no, es posible que la gente que viene a Cristo, ¿no es cierto?, por primera vez, y luego prosiguen, como mencionaba anteriormente, en el camino cristiano, eh, viviendo sus vidas de una manera totalmente carnal, sin evidencia alguna de haber nacido de nuevo o de ser una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios 5.17, es posible que venga la persona a la fe y luego sigan viviendo su vida, su vida de una manera totalmente carnal, no, 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 eso no es bíblico, ¿no es cierto? Tiene que haber una evidencia del nuevo nacimiento de aquel hermano que llegó, ¿no es cierto?, eh, a los caminos del Señor. Si así fuera, si continuara viviendo una vida carnal a lo largo del tiempo, sería eh, un concepto antibíblico, porque Santiago 2.17 nos dice, y es muy claro en exponer que la fe genuina siempre siempre se va a reflejar en obras. Santiago 2.17 dice, así también la fe, si no tienes obras, es muerta en sí misma. Es decir, la fe verdadera va a provocar un cambio que se refleje hacia el exterior. Un cambio que se refleje hacia el exterior, hacia los demás. Un cristiano que vino a Cristo por fe, debe dar evidencias de ese cambio, de ese cambio interior. No puede permanecer igual en el tiempo. Efesios 2, 8 al 10, también dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en él. Dice la Escritura que mientras que somos salvos solo por la gracia a través de la fe solamente, la salvación resultará en obras. 
también podemos decir que el verdadero cristiano comenzará, ¿no es cierto?, el nuevo cristiano, se, eh, comenzará a caminar como hijo de Dios, pero debe también esforzarse, esforzarse por vencer su naturaleza pecaminosa. ¿Cómo? Intentando comenzar por no volver a pecar. Resulta como una cosa obvia, ¿cierto? No sé si ustedes recuerdan cuando no éramos cristianos, ¿no es cierto? Algunos no éramos cristianos. Y como no discerníamos las cosas, ¿no es cierto?, de Dios, pecábamos, pecábamos, ¿no es cierto? Pero una vez que vinimos al camino de Cristo, al ir avanzando a través de los años, hemos notado que pecamos menos. Eso sí que es un progreso. No sé, si yo al comienzo llegué a los caminos del Señor y tenía tal, 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 tal y pecado, yo puedo ahora mirar hacia atrás y darme cuenta que esforzándome, ¿no es cierto?, comprometiéndome con Dios, ahora peco menos. Porque nuestra naturaleza es inherente a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, eh, debemos, el, el, nuevo, el nuevo creyente debe comenzar por esforzarse y tratar de no volver a pecar. Ahora, permítame en esta mañana, hermanos, hermanas, preguntarles, ¿sigue siendo, sigue siendo tú la misma persona que llegaste, eh, desde que llegaste a los caminos del Señor? Debe haber una diferencia entre antes y después de Cristo. ¿Sigues siendo tú la misma persona? ¿Has hecho ese análisis en tu vida? ¿Has hecho el análisis de, de cómo andaba antes en mi vida, de cómo ando hoy? ¿Has notado algún cambio en tu vida en relación al pecado? ¿Has notado ese cambio desde que volví de comenzaste a ser cristiano desde que viniste al Señor? ¿Tus acciones lo reflejan realmente o sigue siendo el mismo? Volviendo a los hermanos de Corinto, podemos preguntarnos entonces, ¿qué es lo que pasaba, no es cierto, con los hermanos de Corinto? Pasaba que no todos los creyentes de la iglesia hacían el esfuerzo que yo les mencionaba recién por vencer del todo esa naturaleza pecaminosa. Les daba lo mismo a algunos, no había compromiso. Eran niños espirituales, de los cuales hablaba el apóstol Pablo. Por lo tanto, siempre tenía que estarles recordando. No les podía, eh, no les podía eh, hablar eh, cosas más profundas en cuanto a lo espiritual, porque no estaban eh, preparados. Ahora, desde miles de años atrás, ¿no es cierto? Desde la época, desde los orígenes de la iglesia, esto ha sido así. Y no ha terminado. Es una cosa que incluso sigue hasta hoy. Ahora, en la epístola, en la epístola a los Corintios, el apóstol Pablo les estaba advirtiendo también que algunos se estaban comportando de manera mundana y no espiritual. Y en vez de resistir con firmeza las inclinaciones de su carne, a menudo volvían a ceder los hermanos en alguna de ellas. Aunque hay que aclarar que la iglesia de Corinto eh, no vivía en absoluta desobediencia, a veces los hermanos estaban de acuerdo con las ideas del mundo, 
y la calma en algunos aspectos de su vida, mientras querían seguir formando parte del pueblo. ¿Recuerdas que yo les dije al comienzo? En forma coloquial, querían estar con un pie en el mundo y con un pie dentro de la iglesia. Pero esto, hermano, déjeme aclararlo. Es algo grave, es algo que Dios no acepta. Hermano, el Señor es bien estricto y claro en esto. Él lo dijo también en 1 Corintios 10, 21 y 22. Dijo lo siguiente. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a cero al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aunque el pecado y la rebelión no eran la norma de vida en la iglesia de Corinto, ni habían cometido grandes inmoralidades que lo apartaran del reino de Dios, estos creyentes carnales se comportaban como niños, de tal manera que ya no había crecimiento en ellos en la gracia de Dios y actuaban como recién convertidos. Ellos todavía no entendían todo lo que implica la salvación en Cristo y ser santificados. Usted, hermano, entiende lo que implica la salvación en Cristo y ser santificado. ¿Le ha tomado el peso, hermano, de lo que significa esto? No significa, hermanos, yo voy a explicar lo que no significa. No significa que solamente yo asista a la iglesia. No significa, ¿no es cierto?, eh, que yo me reúna todos los domingos. No implica eso. La salvación no implica eso. Implica, ¿no es cierto?, que ya no somos nosotros dueños de sí mismos. Nosotros fuimos eh, comprados por precio. Es más, nuestro cuerpo, ¿sabe usted que tampoco le pertenece a usted? ¿Había meditado en eso, hermano? El cuerpo, su cuerpo, tampoco le pertenece a usted. Primera Corintios 6, 19, 20 dice, ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El Señor nos quiere recordar esta mañana que usted no es dueño ya suyo. Su cuerpo, su alma, su espíritu le pertenece a Dios. Por lo tanto, hermano, eso implica la salvación en Cristo es que vamos camino, nos estamos preparando para ser santificados. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo. Ahora, algunos de los hermanos carnales de Corinto también estaban siendo indiferentes e intolerantes con respecto a lo que estaban siendo... Eh, 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 no estaban respetando, eh, ¿no es cierto?, eh, eh, la autoridad del apóstol Pablo, él ya él les había advertido, ¿no es cierto?, eh, sobre la, la, las enseñanzas, ¿no es cierto?, que involucraba a ser hijo de Dios. Y permitían 
o permitieron una inmoralidad dentro de la iglesia, que es uno de los pecados más graves hasta hoy, y que hasta hoy existe. Antes de ir eh, a un caso en el cual veremos eh, en forma explícita este tipo de inmoralidad, eh, podemos ver que en el capítulo 4, ya en el capítulo anterior al capítulo 5 que vamos a ver, el mismo apóstol Pablo les había advertido que iría personalmente para corregir a algunos de los hermanos carnales, que no estaban tomando en serio la palabra de Dios ni al apóstol Pablo. Como les decía al comienzo, ya le habían llegado rumores, ¿cierto?, al apóstol Pablo sobre una serie de problemas que había con ciertos hermanos. Y en primera de Corintios, capítulo 4, versículos 18 y 19, el apóstol Pablo les dijo, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntosos, pensando que no iré a verlo. Lo cierto es que, si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos, no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Aparte de no respetar, ¿no es cierto?, la autoridad del apóstol Pablo, podemos eh, notar que tampoco respetaban la autoridad dentro de la iglesia. La iglesia tiene que haber sido liderada, ¿no es cierto?, eh, por los hermanos más activos. Y ni aún eso, ni aún eso ellos estaban respetando. Entonces, Pablo les advierte, los va a ir a enfrentar personalmente para corregir. Ahora, ¿Por qué hacía esto también el apóstol Pablo? El apóstol Pablo también le preocupaba que los hermanos, si no eran corregidos, ¿cierto? Si no eran corregidos así, eh, a primera, ellos pudieran eh, adaptarse, ¿no es cierto? Deslizarse otra vez al mundo. Y les exhortaba a los hermanos a no mezclarse con el mundo. Como si fuese una opción, ¿no es cierto? Pablo no les quería dar la opción de que, de que ellos pudieran deslizarse, de volver al mundo. Y oigamos lo que Pablo dice en 2 Corintios 11.3. La escritura dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El problema, ¿no es cierto?, eh, uno de los problemas también eh, de los hermanos carnales es precisamente eso, que como son hermanos débiles en la fe, ¿no es cierto?, está la tendencia, la inclinación de que ellos puedan volver al mundo, porque es nuestra lucha diaria, hermano, y eso no lo desconocemos. Nuestra inclinación, ¿no es cierto?, como seres humanos, es, es, es volver al pecado, es volver por la carne que, eh, que aún vive en nosotros, es volver al, al pecado. Entonces el apóstol Pablo estaba preocupado de esta, de, de esta iglesia que estaban haciendo recién, ¿no es cierto?, para que los hermanos no volvieran al mundo. Ahora, vamos a ver un caso de inmoralidad dentro de la iglesia, de Primera de Corintios. Vamos a leer Primera de Corintios 5, del 1 al 13. La escritura dice así. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, que, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. 
Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con pares sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno de ellos, llamándole hermano. Fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho o ladrón. Con él, tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendrá, tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quidad pues a este perverso entre nosotros. Ahora, vemos acá, eh, ¿no es cierto?, la gran molestia, ¿no es cierto?, que eh, le provocó esto al apóstol Pablo, al enterarse de este caso de inmoralidad dentro de la iglesia. Y cómo los otros hermanos no habían tomado, habían tomado este asunto con tanta ligereza, sin, to sin tomar decisiones drásticas hacia los hermanos que habían pecado. Y les exigió que tampoco se juntaran con ellos. Observemos también en sus palabras que al final del versículo 13, el apóstol Pablo considera, ¿no es cierto?, que han cometido un acto de inmoralidad sexual y, u otros pecados inmorales que, que estas personas deben ser excluidos de la congregación. Así de grave y lamentable fue el pecado cometido por hermanos carnales. Esto demuestra lo grave y lo triste que resulta un hermano, ¿no es cierto?, que ha conocido el Evangelio, que ha sido enseñado en la palabra y que se deje llevar por la carne en sus deseos. Nosotros, ¿no es cierto?, como iglesia, también Hemos sido testigos de este tipo de problemas. Y sabemos también que cuando alguien cede la tentación de la carne, nada bueno resulta de aquello. Es más, es algo que también afecta al cuerpo de Cristo. Y nosotros también, ¿no es cierto?, como cuerpo nos dolemos. Ahora, ¿dónde reside el problema de los hermanos que son carnales? ¿No es cierto?, como los hermanos de la iglesia de Corinto, muchos de los problemas de estos hermanos, ¿no es cierto?, tenían que ver o tenían su origen en el mundo ya que no querían cortar el lazo que los unía a él, al mundo. Es decir, convivían y aceptaban algunas cosas del mundo, pero también aceptaban algunas cosas de Dios. Pero no habían cortado totalmente con las prácticas del mundo. Con frecuencia, la palabra del mundo en la Biblia se refiere a todo este sistema, ¿no es cierto?, que Satanás promueve hasta el día de hoy y que existe independiente de Dios. No solo se refiere a los placeres malos, no solo se refiere a los pecados inmorales o pecaminosos, sino que también se refiere al estudio, eh, a, eh, se refiere al espíritu de indiferencia y rebelión contra Dios. Actualmente, Satanás, hermano, está ampliando los conceptos del mundo, como la inmoralidad, la música, eh, la música, ¿no es cierto?, 
que escuchamos al pasar normalmente por la radio prácticamente es una incitación a, lo, a, lo, a los deseos sexuales, ¿verdad? La medicina, ¿no es cierto?, está propagando eh, a través de los países eh, que las mujeres, ¿no es cierto?, eh, eh, apliquen abortos, señor, eh, ¿no es cierto?, a, lo, a, lo, a los bebés. Entonces, todo este sistema eh, los está actualmente empleando el diablo, ¿no es cierto?, con estos conceptos eh, en el mundo. Y eh, también la política, entre muchos otros, para oponerse a Dios. Todo esto se opone a Dios, se pone a su pueblo, se pone a sus palabras y a sus mandamientos. También el mundo abarca incluso los sistemas religiosos inventados por el hombre y por todas las organizaciones, incluso las iglesias llamadas cristianas, que no son bíblicas, sino mundanas. Recordemos que el Dios hermano de este siglo, como muchos saben, es Satanás. Primero de Juan 5, 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y el, el apóstol Juan también nos exhorta a no amar las cosas de este mundo, ¿no es cierto? Porque se oponen con las cosas de Dios. También en primera de Juan 2, 15 y 16, nos pide que no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice la Escritura que si amamos al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Amar al mundo significa estar en íntima comunión con los valores, ¿no es cierto?, con los intereses, con los métodos y los placeres del mundo, y estar en su mayoría de las veces entregado a ellos. Eso significa además complacerse, ¿no es cierto?, en lo que ofende a Dios y todo lo que supone a Dios. Es por eso que la Biblia también nos enseña a nosotros a no amoldarnos al mundo. El sistema actual, en Romanos 12, versículo 2, dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Según Juan 2.16, hay tres aspectos ¿cierto? del mundo que crean una cierta y una abierta hostilidad hacia Dios. Número uno, los deseos de la carne, que incluyen los deseos impuros, los deseos inmorales, ¿no es cierto?, y del cual muchos corren tras ellos, y las satisfacciones sensuales. Número dos, los deseos de los ojos, que se refieren a la codicia, al apetito sexual, y también sensual por las cosas atractivas a la vista, pero prohibidas por Dios. Por ejemplo, Éxodo 20 y 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su ano ni cosa alguna de tu prójimo. Tercero, otra cosa que atenta, es la vanagloria de la vida. Se refiere al espíritu de arrogancia e independencia autosuficiente, que no reconoce al Señor ni a su palabra como autoridad máxima. También es necesario saber que en este sistema del mundo, es necesario saber que este es un sistema que es temporal y que también será destruido, como dice la palabra, en segunda de Pedro 3.10, dice la Escritura, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes truenos y los elementos ardiendo, ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Por último, hermanos, vamos a ver al hombre espiritual. El hombre espiritual es la persona regenerada, que tiene el Espíritu Santo, ya no lo guía sus instintos básicos o naturales, sino que es una persona que ahora piensa en lo espiritual, ya que ahora conoce los pensamientos de Dios. 
busca su presencia y busca santificarse para Dios. Primera Corintios 2, 11 y 13 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros, usted y yo, los creyentes, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. No solo eso, además, esa persona, la persona espiritual, ahora vive por el Espíritu de Dios. Romanos 8.9 nos recuerda, más vosotros ya no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Tal persona, ¿no es cierto?, la persona espiritual, el hermano espiritual, ahora cree en Jesucristo y también se esfuerza, ¿no es cierto?, por seguir ya no solo sus deseos, sino que la dirección del Espíritu que ahora vive en él. Se muestra, se esfuerza por resistir los deseos sensuales de este mundo. Se esfuerza por no ser dominado otra vez por el pecado que lo esclavizaba en su naturaleza pasada. Ahora, ¿cómo se puede llegar a ser un hombre espiritual? Y esta es la clave para los hermanos que aún, ¿no es cierto?, están en medio de nosotros. Primero, al aceptar por la fe la salvación provista por medio de Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo, la persona, ¿no es cierto?, comienza un proceso de regeneración. No inmediato, se entiende, por supuesto, sino ahora comienza un proceso que tiene por objeto alcanzar la naturaleza divina. Pero que es un proceso de regeneración. En términos bíblicos, la regeneración es un cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo en el hombre, al cual le comunica una vida nueva. ¿Cómo se logra esto? Naciendo de nuevo. El hombre natural debe experimentar sí o sí un nuevo nacimiento. Juan 3.6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El hombre espiritual ahora también es considerado una nueva criatura, como lo mencionaba recién. Segunda Corintios 5.17 dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas nuevas, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuál es el objetivo, no es cierto, de este nuevo nacimiento? Ahora es ser participante de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 2.1.4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegamos, lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la consumicencia. ¿Qué significa participante, eh, ser participante de esta naturaleza divina? ¿Significa que acaso pueda ser parecido a Dios? En ningún caso, obviamente. Significa que ahora voy a convertirme, ¿no es cierto?, en un participante de las características de la naturaleza de Dios. Ahora, esas características de Dios se van a volver mías. Por ejemplo, la bondad, la justicia, la piedad, la misericordia. Esas son las evidencias, ¿no es cierto?, de este nuevo nacimiento, de este nuevo hermano que es espiritual. Y, ahora, ¿qué pueden hacer los creyentes verdaderos? Aunque los creyentes en Cristo han nacido de nuevo, actualmente, eh, o espiritualmente hablando, aún conservan, ¿no es cierto?, la naturaleza carnal y se inclinan todavía hacia conductas propias de la carne. Por ejemplo, entre nosotros todavía hay celos, pleitos, ira, etc. ¿Y cuál es la visión entonces que tenemos? 
a abstenernos primeramente de los deseos carnales. Primera de Pedro 2.11 nos pide, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales, que batallan contra el alma. El apóstol Pablo lo vivió en carne propia y lo dijo en Romanos 8.7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque querer es porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cómo podemos lograrlo? Hay una forma, solo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Los creyentes difícilmente van a poder luchar solos, ¿no es cierto?, contra la carne. Ahora el creyente ya no está solo, eh, pero sí, eh, como les decía también, eh, eh, debe hacer el esfuerzo por hacer morir los deseos de la carne para alcanzar la santidad que Dios anhela en nosotros. Romanos 8.13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, solo renunciando y entregándonos, ¿no es cierto, hermanos? A la obra santificadora del Espíritu Santo vamos a ser liberados del poder de la carne. No hay otro camino, no hay esfuerzo propio. Esta es la clave, hermanos. Para poder vivir como creyentes espirituales, debemos andar andando en el Espíritu. También tenemos que separarnos del mal. Los creyentes en Cristo, espiritualmente, debemos separarnos del mal. El concepto de separación espiritual es fundamental y hay que entenderlo para tener una relación de Dios con nosotros y su iglesia. La separación del mal implica la separación moral y, el, la separación moral y espiritual del pecado y de todo lo que es contrario al Señor a la justicia y a la palabra de Dios. Pero también significa acercarse a Dios en una estrecha e íntima comunión mediante la consagración, la adoración y el servicio a Dios. La separación va a dar como resultado, ¿no es cierto? Eh, eh, o, la, o el acercarse a Dios va a dar como resultado la relación en la que Dios va a ser nuestro Padre Celestial, que vive con los creyentes y es su Dios, y nosotros sus hijos. Dice el Señor, en 2 Corintios 6, versículos 17 y 18. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor. No toquéis los mundos que yo recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo, dice el Señor. Ahora, el propósito de separarse del mal es que el pueblo de Dios pueda perseverar en la salvación. 1 Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo. Y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El propósito de separarse del mal también es que el pueblo de Dios pueda perseverar en la fe. Eh, le dice en 1 Timoteo 6, 20-21, Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos que falsamente la llamada ciencia la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Y el último propósito de separarse del mal es perfeccionarse en la santidad. Segunda Corintios dice, así que, Segunda Corintios 7, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor del Señor. Ahora, hay un peligro si no nos apartamos del mal. La Biblia advierte, si no se apartan del mal, los creyentes van a perder. Número uno, la comunión con Dios, la aceptación del Padre 
y los derechos de ellos. Segunda de Corintios 6, 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis como hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermanos, entonces eh, hemos visto, ¿no es cierto?, tres tipos de personas en esta mañana, al hombre natural, al hombre carnal y al hombre espiritual. ¿Qué tipo de persona consideras que eres tú ante el Señor? Si eres un hermano carnal, ¿cierto? El Señor te anima, nos está animando, es una advertencia, ¿no es cierto? A buscar la santidad, a consagrarnos al Señor, a servir al Señor, pero principalmente a tener comunión con el Señor, no solamente los días domingos, sino que a través de la semana. Necesitas cambiar, necesitas crecer, necesitas avanzar como hijo de Dios. Segunda Corintios 7.1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.